0: Wichtiger wäre es, unsere Politik zu ändern, damit sie entwicklungsfreundlich ist. Das heißt, wir denken erst an uns und das macht die anderen Länder quasi in Abhängigkeit kaputt. Wir haben als Europäer die Aufgabe, dass wir nicht anderen Ländern schaden. Ich habe da mal eine Frage.
1: Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich Christian Wilmsen lange Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Die Bürger sagen Entwicklungshilfe, zunächst bei den Kirchen und dann die letzte Zeit und die längste Zeit auch im Entwicklungsministerium BMZ oder Bundesentwicklungsministerium genannt. Wie kamst du dazu, anderen Menschen zu helfen? Ich kam über die Studentenpolitik dazu. Dort war ich als Jurastudent sehr oft in Afrika und in Europa, auch in Osteuropa unterwegs, habe eben die Armut von Entwicklungsländern unmittelbar beobachten und erleben können in den 60er Jahren während meines Jurastudiums in Berlin. Und es hat mich so geprägt und beeinflusst, dass ich dann bestrebt war, in diesen Beruf zu gehen und habe dann noch eine Prüfung machen müssen, eine Auswahlprüfung machen müssen für die Ausbildung für dieses Gebiet, diese Prüfung und diese Ausbildung findet statt am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, das damals einen Sitz in Berlin hatte, wo ich studiert hatte und ist jetzt in Bonn.
0: Christian, ich kann Christian sagen, wir kennen uns. Ähm, du bist in der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf äh, zu Hause. Wir haben uns neulich kennengelernt über eine Videoschalter, wo du wirklich äh, mich beeindruckt hattest. Beeindruckt deshalb, weil du so viel Wissen hast und auch eine ganz klare Agenda hast, wie man Menschen in der, in der Welt helfen kann und wie auch wir als starke Industrieländer auch deine Verantwortung haben. Wir fangen mal einfach an, erklärend erstmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was genau heißt für dich Entwicklungshilfe?
1: Entwicklungshilfe hat zwei Ebenen. Das eine ist die reine Entwicklungshilfe, die ist nicht sehr groß, aber ist für einzelne Bevölkerungsgruppen und Teile der Bevölkerung in einem bestimmten Entwicklungsland sehr wichtig. Wichtiger wäre es, unsere Politik zu ändern, damit sie entwicklungsfreundlich ist und keinen weiteren Schaden den Entwicklungsländern einträgt. Und ein Beispiel könnte die Landwirtschaftspolitik sein. Wir fördern die Landwirtschaft in Deutschland mit ähm, knapp 300 Euro pro bewirtschaftetem Hektar. Wir haben eine Überproduktion zum Beispiel von Milch von fast 50, von fast über 50 Prozent. Und die überschüssige Milch, die wir nicht austrinken oder aufessen in Deutschland in Form von Quark oder Joghurt, wandeln wir zu Milchpulver um, exportieren das Milchpulver zu einem Spottpreis
0: und machen damit Milchbauern in Entwicklungsländern den Markt streitig. Das heißt, wir denken erst an uns und dann nicht an die anderen und das macht die anderen Länder quasi in Abhängigkeit kaputt. Ja, wir haben ungerechte Wirtschaftsbeziehungen zu den armen
1: Ländern dieser Welt und müssen diese ungerechte Politik korrigieren, müssen aber auch die Bauern darunter nicht leiden lassen. Wir müssen also Formen finden an der Landwirtschaftspolitik, die eine extreme Überproduktion vermeidet, die dazu zwingt, nicht wie früher die Tomaten auf die Halle zu schicken, sondern eben dass die überschüssige Milch zu Pulver zu verarbeiten und extrem billig zu exportieren.
0: Okay, ähm, Thema Überfischung, Thema Umwelteinflüsse, Thema Industrie in anderen ärmeren Ländern, wo die am Ende ihr Geld nicht bekommen für das Produkt, Thema Überschuldung. Ich skizziere mal deiner Meinung nach die wesentlichen Punkte, die das Ganze so schwierig machen. Also es sind
1: unzählige Beispiele, die ich jetzt anführen müsste, aber auch Deutschland hat ja seinen Anfang genommen als ein Agrarstaat. Und wenn man die Agrarentwicklung in den Entwicklungsländern benachteiligt, erstickt man praktisch den Anfangsprozess einer wirtschaftlichen Erholung. Die zweite Entwicklungsstufe ist zumeist die Textilindustrie. Und auch diese Stufe wird immer noch mit Nachteilen versehen durch Importkontingente und eine restriktive Importpolitik. Es würde also eine große Hilfe bedeuten für die Textilindustrie, wenn man den Ländern helfen würde, ihre Textilexporte so zu gestalten, dass sie auch einen realen Preis bekommen können. Und da ist zum Beispiel der grüne Knopf eine gute Entwicklung, weil er dazu dient, dass faire Bedingungen in der Produktion in Bangladesch oder einem anderen Entwicklungsland bestehen. Der grüne Knopf heißt? Dass die sogenannte Lieferkette besser kontrolliert wird als in der Textilindustrie und bei den Textilimporten generell. Das heißt, wir kontrollieren über den grünen Knopf ob die, Bedingungen, die Arbeitsbedingungen in den Spinnereien, in den Webereien und in der Konfektion den dortigen Gesetzen entsprechen, also nicht den Mindestlohn, den es in Bangladesch gibt, zum Beispiel unterschreiten.
0: Was heißt das Thema für dich, Überfischung an den Küsten Afrikas?
1: Wir haben weltweit ein Phänomen der Überfischung. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wenn die Nordseebestände eben überfischt sind, dass dann die großen Fischereiflotten Spanien hat die größte Fischereiflotte in Europa nach ähm, außereuropäischen Gewässern ausschwärmen. Und das hat dazu geführt, dass auch die Gewässer vor der westafrikanischen Küste überfischt sind, nicht nur durch europäische Fangflotten, sondern eben auch durch koreanische, durch japanische, chinesische und russische. Aber wir als Europäer haben, glaube ich, die Aufgabe, erst einmal dafür zu sorgen, dass die europäischen Fischer keine Überfischung vorantreiben helfen. Das heißt die eigene Verantwortung an uns Europäer. Richtig, wir haben als Europäer die Aufgabe, dass wir nicht anderen Ländern schaden. Und ein Schaden entsteht durch Überfischung für die afrikanischen Fischer oder entsteht für die afrikanischen Bauern, indem wir ihnen ihre Märkte streitig machen, indem wir billiges Milchpulver dort, expo, dorthin exportieren. Jamaika war mal selbstversorgend, die Insel in der Karibik war mal selbstversorgend mit äh, Milchprodukten. Und dann hat Jamaika die dortigen Multireien Milchpulver so billig importiert, dass die Bauern in Jamaika keine Absatzmärkte für ihre Milch mehr hatten.
0: Du hattest vorhin im Vorgespräch ein Beispiel geliefert mit den Bahamas ähm, für die Kette von Produktion. Kannst du es nochmal darstellen? Also
1: mein Beispiel, das ich wählte, war jetzt ein fiktives Beispiel, aber ein reales Beispiel in Form eines Lastwagens oder Busses, der von Deutschland nach Nigeria exportiert wird. Das Verfahren der Steuervermeidung zu Lasten von dem deutschen Fiskus und zulasten auch des Fiskus in den Entwicklungsländern besteht darin, dass der Exporteur irgendeine Firma wie MAN oder Mercedes den Bus direkt nach Nigeria exportieren. Aber die Rechnung über diese Buslieferung geht über eine Steuerfluchtinsel etwa in der Karibik, etwa Bahamas. Das heißt, die Rechnung von Deutschland an die Mutter, nein, an die Tochtergesellschaft auf den Bahamas ist extrem niedrig. Das heißt, in Deutschland fällt kein Gewinn an und keine Versteuerungsnotwendigkeit, weil der Bus ganz, ganz billig an die Bahamas geliefert wird. Dort geht die Rechnung weiter nach Nigeria und ist extrem hoch und erlaubt dann in Nigeria keine Differenz zwischen Einfuhrpreis und Verkaufspreis in der Mercedes oder MAN oder Volkswagen-Niederlassung in Nigeria. Und dadurch bleibt der Gewinn auf den Bahamas und wird dann in Form von Markenzeichengebühren oder in Form von Patentgebühren nach einigen Jahren an das Mutterhaus zurücküberwiesen. Und dadurch entstehen in Deutschland zu wenig Steuern und vor allem im Entwicklungsland, im armen Land, zu wenige Steuern. Das nennt sich Transfer Pricing. Der Fachbegriff dafür ist Transfer Pricing und lässt sich in der Literatur und bei Google auch finden. Und man müsste gesetzlich rangehen, um das äh, zu verhindern. Die Steuergesetzgebung ist sehr stark europäisiert, aber ich denke, dass auch Deutschland viel, viel mehr Nachdruck verlegen sollte auf eine Korrektur dieser ungerechten Verhältnisse global im Bereich des Steuerwesens.
0: Du bist immer beim Begriff Entwicklungshilfe, sofort beim Thema global. Braucht es für all die Vorschläge, für all die Vorstellungen, die du hast, tatsächlich eine globale Verabredung? Oder sagst du, nein, wir als Deutschland, wir als Europa müssen auch notfalls... Alleine etwas tun. Du hast mir vorhin im Vorgespräch ein Beispiel geliefert, äh, wie ähm, Experten Helmut Kohl damals überreden konnten, eine hohe Summe Geld bereitzustellen für die Rettung des Tropenwaldes. Vielleicht schilderst du mir nochmal das Beispiel, weil, ich da, weil es mir zeigt, wie wichtig auch ist, eigenverantwortlich als Deutschland auch mit dem allerbesten Beispiel voranzugehen. Denn uns geht es hier gut. Wir wollen aber auch, dass anderen Menschen in dieser Welt gut geht.
1: Ja, und wenn es anderen Menschen gut geht, vermeiden wir global extreme Umweltzerstörungsgefahren. Also das von dir angesprochene Beispiel ist folgendes. Es geht um das Tropenwaldschutzprojekt, das 16 oder 15 Jahre lang in, Afrika, in, in Brasilien durchgeführt wurde. Und der erste Anstoß zu diesem großen Umweltschutzvorhaben oder Tropenwaldschutzvorhaben, für das Deutschland 320 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hat in 17 Jahren, wenn ich mich recht entsinne, ging von der Zivilgesellschaft aus.
0: Das heißt nicht von der Politik?
1: Nein, sondern es ging aus, der erste Ausgangspunkt dieses größten Umweltschutzvorhabens, das die Industrieländer jemals in ihrer Geschichte bis zum heutigen Tag gefördert haben, ging aus von dem Deutschen Naturschutzring, dem Dachverband der Umweltverbände in Deutschland. Und dessen Präsident, der nicht mehr lebt, Professor Engelhardt in München, hat damals seinem persönlichen Freund Kanzler Kohl einen Brandbrief geschrieben, Hinsichtlich der Gefahren, die bestehen, wenn die tropischen Regenwälder immer weiter schrumpfen, und zwar die Gefahren bezüglich des Erhalts des Weltklimas. Von diesem Brief der Naturschutzverbände hat sich Kanzler Kohl so anrührend oder so überzeugen lassen, dass er die Frage stellte, ob sich nicht Deutschland an einem großen Umweltschutz- oder Tropenwaldschutzprojekt in einem Entwicklungsland beteiligen könne. Und nach einigen Etappen der Klärung ist dann diese Wahl auf Brasilien entfallen. Und Deutschland hat in dieses Projekt PPG7, Pilotprogramm der G7-Staaten, 320 Millionen Euro investiert. Respekt. Ich bin dankbar, dass es dazu gekommen ist, weil eben trotz des verheerenden Präsidenten Bolsonaro in Brasilien zurzeit die Leistungen Deutschlands und anderer Geber, die sich an dem Projekt beteiligt haben, primär natürlich Brasilien hat sich beteiligt, dazu geführt haben, dass vieles geklärt werden konnte, was heute trotz Bolsonaro noch Bestand hat. Zum Beispiel das satellitengestützte Aufklärungssystem, das es heute der Wissenschaft weltweit erlaubt zu erkennen, an welcher Stelle ein halber Quadratmeter Urwald brennt. Und dadurch kann man auch gegensteuern,
0: das ist ja der Gedanke dahinter.
1: Man kann Brasilien zurechnen, also also man kann Brasilien verbal zur Rechenschaft ziehen und sagen, es sind bestimmte Gebiete wieder in Brand geraten, die laut damaliger Vereinbarungen und laut damaliger eigener
0: Gesetzgebung gar nicht hätten brennen dürfen. Du erwähnst Brasilien, du hast mir gesagt vorhin, du warst vier Jahre in Brasilien. Ich will gar nicht aufzählen, wo du überall warst. Ich glaube, du warst in fast überall in Südamerika, du warst in Afrika, in vielen Ländern, du warst in Asien. In Indonesien habe ich gehört. Ich frage mal, wo warst du nicht, Christian? Wo wärst du gerne gewesen? Es gibt 190 Staaten auf der Welt und ich war in rund 40
1: Entwicklungsländern. Also ich habe nur eine Minderheit der Entwicklungsländer erlebt. Auf den großen Weltkonferenzen, die es bis heute gibt, sind ja die Entwicklungsländer eine eigene Verhandlungsgruppe. Die nennen sich G-77. Weil sie du warst doch da der Verhandlungsführer
0: irgendwo. Ich habe
1: auf der Rio-Konferenz für Umwelt und Entwicklung war ich kein Verhandlungsführer, aber war ich Sprecher der deutschen Nichtregierungsorganisationen und habe damals der deutschen Regierungsdelegation als beurlaubter Beamter ähm, und der Delegation unter Leitung von Professor Töpfer, den ich sehr persönlich sehr schätze, die Leviten gelesen, was wir als Nichtregierungsorganisationen immer noch als sehr defizitär oder unvollkommen in deutscher
0: Politik empfinden. Christian, ich könnte hier stundenlang wirklich mit dir diskutieren. Wir haben ja vorhin auch schon geredet. Wirklich sehr, sehr spannend, auch dein Engagement. Man merkt, das, was du sagst, das fühlst du, das lebst du. Also wirklich Respekt. Übersetzt auf die heutige Jugend, auf die heutigen Kinder, auf die heutigen Jugendlichen in Deutschland. Viele Kinder, alles Berliner, alles Deutsche, viele mit Migrationshintergrund, sehr heterogen. Du hast gesagt, das Thema Entwicklungshilfe, Bildung ist auch dein Thema. Was ist dein Message? Was sagst du diesen jungen Leuten, die vielleicht heute auch zuhören? Das ist eine extrem breit angelegte Frage. Also ich würde sagen,
1: die nachhaltige Entwicklung hängt von jedem Bürger ab, von jedem Konsumenten und von jedem Produzenten. Jetzt spricht, sprechen wir ja offenbar primär für die junge Generation, die sind noch keine Produzenten. Also spreche ich jetzt für Sie oder richtig ich meine Worte an Sie als Konsumenten. Die Konsumleidenschaften der jungen Generation sind ebenso problematisch wie die der älteren Generation oder meiner Generation. Wir müssen darauf achten, dass wir bei jedem Einkauf daran denken, dass es bestimmte ökologische Rückwirkungen hat. Zum Beispiel, ob ich meine Eltern ermutige, ins Flugzeug zu steigen. Es kann bedeuten, dass ich darauf verzichte, ins Flugzeug zu steigen. Es kann darauf verzichten, dass ich meine Eltern nicht ermutige, wie es in meinem Familienkreis passiert ist, dass ein junger Mensch seine Eltern ermutigt, einen Geländewagen zu kaufen, weil es dem Prestige der Familie dient. Es sollte dazu dienen, dass wir eben auf die Autofahrten möglichst verzichten und möglichst die Bahn nutzen. Es sollte dazu dienen, dass wir eben biologische Produkte kaufen, weil biologisch erzeugte Produkte sind
0: weniger umweltschädlich als nicht biologisch Produkte. Ich unterbreche mal. Spannend. Aber das hört sich eher an wie, liebe Jugend, seid umweltbewusst. Und die Frage ist Umwelt, ähm, Entwicklungshilfe, Zusammenhang, vielleicht kurz nochmal für die jungen Leute.
1: Ja, also ähm, Deutschland leistet einen bestimmten Betrag für die Entwicklungszusammenarbeit. Er macht am Entwicklungshaushalt, äh, am Bundeshaushalt rund zwei Prozent aus. Und ich denke schon, dass eine Erhöhung der Entwicklungszusammenarbeit im Bundeshaushalt geboten ist, denn wir haben bis zum heutigen Tag noch nicht das 0,7 Prozent Ziel vom Bundesinland, vom BSP erreicht, während andere Staaten seit Jahrzehnten dieses 0,7 Prozent erreicht haben und zum Teil überschritten haben, wie die skandinavischen Länder.
0: Aber ich meine nochmal zurück zum Thema Umwelt- und ähm, Entwicklungshilfe. Für dich gibt es einen direkten Zusammenhang. Unser Verhalten hier hat einen direkten Einfluss auf andere Länder. Ich denke ja,
1: dass wir einen direkten Einfluss haben mit unseren Produktionsgewohnheiten. Ich habe dir eben schildern dürfen, eben unsere, denke ich, Fehler in der Landwirtschaft, dass über, unsere Überproduktion dazu dient oder dazu führt, dass wir zu viel Fleisch, zu viel Milchprodukte und auch zum Teil zu viel Getreide oder auch Gemüseprodukte wie Tomatenmark, das bei uns keinen Absatz hat, weil wir zu viel produzieren, zu einem Spottpreis nach Afrika geliefert wird. Und dort erdrückt es die Produzenten mit ihrer Produktion.
0: Und trotzdem ist unser Verhalten hier wichtig, dass man weniger Auto fährt, dass man weniger fliegt, dass man quasi auch selbstbewusst sagt, ich erhalte die Natur, die am Ende auch die Grundlage ist, für andere Länder in dieser Welt überhaupt zu existieren.
1: Ja, ich denke, wir müssen ähm, etwa über den höheren Preis von Bioprodukten dazu führen, dass dann wir weniger insgesamt produzieren, aber gesündere Kost produzieren und damit nicht dazu führen, dass ähm, die Überproduktion zu Spottpreisen nach Afrika exportiert werden muss.
0: Okay, du bist ähm, frisch im Pensionsalter?
1: Ja, relativ frisch. Also schon seit gut zehn Jahren bedauere, dass ich nicht mehr im Berufsleben stehen kann, aber versuche eben mit ehrenamtlichen Funktionen noch ein bisschen nützlich zu sein.
0: Das bist du definitiv. Ähm, du hast vorhin gesprochen von... Persönlichkeiten wie Willy Brandt. Die kanntest du aber nicht persönlich? in den Ich kannte Willy
1: Brandt persönlich, weil sich Willy Brandt nach seiner Kanzlerschaft die Mühe gemacht hat, auch mit uns als BMZ-Kollegen zusammenzutreffen. Wir waren ja direkte Nachbarn. Das BMZ lag damals direkt neben der sogenannten Baracke oder auch dem späteren Neubau des SPD-Parteivorstandes. Und wir mussten um die Ecke gehen, um ein Gespräch mit Willy Brandt zu führen. Innerhalb dieser Gespräche habe ich natürlich auch ein-, zweimal das Wort ergriffen, aber ich habe kein Einzelgespräch mit ihm gehabt. Aber ich habe für ihn ein, auf seinen Wunsch hin und auf seine Genehmigung hin ein Handbuch für die Entwicklungsbildungsarbeit innerhalb der SPD geschrieben und ein Vorwort verfasst, das dann auch unverändert übernommen hat.
0: Super. Und du hast uns vorhin auch noch was in die Hand gedrückt mit dem notwendigen Abstand bei Corona und zwar ein Weltatlas. Vielleicht sagst du auch mal was dazu. Vielleicht können wir es auch mal abbilden, dann auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was hat es mit diesem Atlas an sich? Das ist eine Weltkarte.
1: Wir haben damals im Referat für die Entwicklungspolitische Bildung, wo ich 1980 anfing zu arbeiten, haben wir in der Referatsbesprechung die Idee eines Genossen gehabt, eines Genossen Ferrari, so wie der Rennwagen. Der hieß Ferrari? Der hieß Ferrari, ja. Ein, ein sehr geschätzter Sachbearbeiter namens Ferrari, Ingo Ferrari. Und der sagte, wir sollten als BMZ, als ein neues Medium, neben den CDs und neben den Aufklebern und neben den Broschüren auch eine Weltkarte produzieren. Und das haben wir dann ausdiskutiert und haben bei einem großen Schulbuchverlag eine Weltkarte erworben und haben dann diese Weltkarte umrahmt mit einem guten Slogan, mit guten Zitaten von den damaligen Bundespräsidenten und früheren Bundespräsidenten, um überparteilich zu wirken, und haben Schaubilder hinzugefügt. Und diese Schaubilder musste ich entwickeln.
0: Und das hat wie oft dann quasi, wie oft wurde es abgedruckt?
1: Also die erste Auflage kam 1981 heraus. Und jetzt sind wir im Jahre 2020. Also sie hat jetzt schon einige Jahrzehnte auf dem Puckel. Und hat inzwischen die dritte oder vierte Auflage, die erste Auflage mit dem Slogan »Keine Hälfte der Welt kann ohne die andere Hälfte der Welt überleben«, die hat gehalten, 27 Jahre. Wow. Wir sind froh, das sind mehrere Auflagen gewesen. Und die Auflage hat dann die Zahl von einer Million überschritten. Die wird inzwischen vielleicht sogar auf die zwei Millionen zulaufen. Aber ich habe die letzten Jahre nicht so intensiv verfolgt, weil ich eben nur noch Pensionär bin und nicht mehr selbst im Referat für die Entwicklungsbudgetbildung tätig sein darf.
0: Okay, Respekt. So, wie gesagt, ich könnte Christian mit dir stundenlang äh, diskutieren, ähm, aber wir müssen, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Äh, fällt dir auf bei Menschen äh, in Deutschland, bei jungen Leuten, dass sie weniger Bewusstsein haben als Ältere oder ist das äh, gleich?
1: Dazu fehlen mir empirische Belege, dann will ich nichts Falsches sagen. Ich habe zwar sehr genau ähm, Meinungsumfragen in Deutschland in Auftrag gegeben, und habe sie auch gewissenhaft fürs BMZ rausgewählt, ausgewertet und habe auch die erste europäische Umfrage geschrieben für die Europäische Kommission, damals 1984, 82, 84. Aber ich wage dazu kein Urteil. Ich mache mir nur große Sorgen, dass die Mediennutzungsgewohnheiten der jungen Generation problematisch sind. Weil sie dazu führen, dass vielleicht das Allgemeinwissen auf historischem Gebiet, auf verfassungsrechtlichem Gebiet, auf ökonomischem Gebiet leiden könnte, weil man primär Dinge danach wahrnimmt und aufsaugt, was furchtbar spannend ist und nicht mehr das, was eine öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft oder ein, eine seriöse Zeitung als wichtigen Filter ausgewählt hat.
0: Okay, vielen Dank. Christian, zum Schluss gibt es immer eine Schnellrunde. Ich werfe zwei Begriffe in den Raum. Und du suchst da bitte nur einen Begriff aus. Wenn es dir schwerfällt, musst du dann begründen, warum. Aber am liebsten wäre mir, wir halten uns an die Spielregel, okay? Ja, sag. Willy Brandt oder Helmut Kohl? Willy
1: Brandt auf jeden Fall. Er hat eine sehr weise Politik betrieben, die uns vielleicht den Frieden geschenkt hat. Denn wir wissen ja nicht, was ohne Willy Brandts Friedenspolitik ab seiner Regierungsübernahme 1969 passiert wäre. Wir haben ja alle gezittert, damals in den 60er Jahren, dass zum Atomkrieg kommen könnte über die Kuba-Krise und andere Krisen. Banane oder Apfel? Apfel, weil er primär in Deutschland wächst und erst einmal Importe, die auch ökologisch bedenklich sind, erspart. Okay, ja gut, das ist eine gute Begründung. Fahrrad oder Fußgänger? Fahrrad, weil ich denke, dass wir in einer Großstadt wie Berlin mit ihren Entfernungen als Fußgänger nicht zurechtkommen. Okay. Grün oder Rot? Beides. Da kneife ich, weil ich denke, dass wir nur durch eine sehr, sehr enge Kooperation zwischen der sozialen Gerechtigkeitsbewegung, verkörpert von der SPD und doch ähm, dem Vorrang, den die Grünen der Umweltpolitik geben, in einer Fusion zurechtkommen Giffey oder Bettina Jarasch? Ich kenne Giffey nur von den Medien und sie macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Und weil ich nur von diesem Eindruck mich jetzt ähm, nähren kann, nenne ich Giffey. Berlin oder Bonn? Berlin, weil ich in Berlin-Wilmersdorf in geboren bin und jetzt hier lebe. Vegan oder Currywurst? Vegan. Ganz vegan? Nein, nein. Ich denke, dass wir ein, ein bestimmtes Minimum von Fleisch durchaus akzeptieren sollten. Übrigens auch aus ökologischen Gründen. Ein Drittel aller Nahrungsmittel werden heute weggeworfen. Und man wird keine Landwirtschaft betreiben können ohne jede Tierhaltung, weil viele landwirtschaftliche Produkte auch über die Tierhaltung veredelt werden können. Und so wird es ein bestimmtes Maß von Fleischproduktion geben. Afrika oder Asien? Ich denke, Afrika, weil es der ärmere Kontinent ist und stärker ein Entgegenkommen und eine Kooperation und auch eine Hilfe braucht. Berge oder Meer? Habe ich keine Präferenz. Beides gut oder beides nicht ständig? Also Meer würde ich jetzt in den Vordergrund stellen, weil die Meere mehr Schutz brauchen. Zwar haben auch die Berge Schutz nötig, siehe den Rückgang der Eisdecke und der Gletscher, die ganz furchtbare Probleme in Südamerika und anderen Gebirgsregionen auslösen. Ich habe meine Ausbildung in Nepal gemacht könnte viel erzählen zu den Gefahren des Gletscherabschmelzens, aber die Meere sind verschmutzt, belastet und ich glaube, dass das Augenmerk noch stärker den Meeren zugewandt werden sollte,
0: um weitere Umweltschäden zu vermeiden. Christian, vielen Dank und ich verspreche dir, ich verspreche aber auch mir, es war nicht unser letztes Gespräch heute. Ich bedanke
1: mich für eure Zeit. Tausend Dank. Vielen Dank.